0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, me da un enorme gusto aquí en el programa Descubre tu mente recibir a una buena amiga colaboradora de nuestro programa desde hace muchos, muchos años en la cabina de Radio Centro y que hoy afortunadamente nos vuelve a acompañar. Ella es la licenciada... Emma Villalobos, experta foniatra. He tenido el gusto de conocerla desde hace muchos años. La considero una de las grandes pioneras de la foniatría en México, eh, una de, las, de los pilares de este quehacer profesional en nuestro país. Y hoy estamos tocando el tema de alertas en el lenguaje de niños alertas en ese lenguaje que los niños deben tener, que a veces no tienen y todas las variables que pueden haber. Preguntas que ustedes me han hecho en ocasiones a través de los talleres en que me acompañan y hoy he querido compartir con el público pues la sabiduría de Emma Villalobos para orientarnos en el conocimiento de lo que es el lenguaje en los niños de lo que debemos estar pendientes y por supuesto de cómo ayudarles. Emma, bienvenida al programa, Me da muchas muchísimo, gracias. Muchísimo gusto. Me da muchísimo
1: gusto estar aquí también.
0: contigo. Mucho gusto y con de tu nuevo. Público. Y bueno, Emma, eh, hemos titulado al programa Alertas del lenguaje en niños. Así que te doy la bienvenida expresando mi gratitud y aquí soy todo a oídos para seguir aprendiendo. Siempre Muy he aprendido
1: bien. mucho de ti. Muchas gracias. Pues eh, me gustó titularlo alertas porque sí estamos en una situación de alerta. Y en una situación que vemos que ya ha llevado muchísimo tiempo y que no, no está... Dentro de nuestro control, se salió de nuestro control y se salió también de tiempo. Entonces, las mujeres embarazadas que ya estaban antes de la pandemia embarazadas, pues vieron ya nacer a sus niños dentro de esta pandemia. Y sin embargo, estando en la pandemia, se siguen fecundando también el óvulo y el espermatozoide pero el día de hoy vamos a hablar de los niños que ya existen, que ya, es, ya iban incluso a la guardería, ya iban incluso a la escuela, a esto que le llaman Jimbori, ¿sí? que es un auxiliar también para, para muchas mamás. Y vemos que los niños que vivieron el sismo del... 2017, tuvieron trastornos no solamente emocionales, sino también de conducta. No quisieron saber nada de escuela. Conozco varios niños que incluso tuvieron problemas de expresión. Querían decir una cosa y decían otra. Porque el miedo... El, cualquier movimiento que oían o veían era un trastorno para ellos y vivían en un pánico, en un pánico, unos más, otros menos, pero el hecho de que hayan sabido que muchos de sus compañeritos murieron y algunos adultos, eh, como las maestras también, pues esto le afectó mucho a los niños. Y vemos que, que hay tres áreas muy importantes que el adulto que lo cuida, que lo observa, debe de estar al pendiente. ¿sí? El área de recepción. ¿Cuál es esta área de recepción? El oído. Sí, es importantísimo porque el niño oye desde el útero de la madre. Oye y se alarma cuando hay unos ruidos estridentes, como son las mujeres que trabajan en industrias de costura, que están bajo un ruido constante, permanente, y nada saludable. El niño lo percibe, lo oye y sobre todo le afecta. Pero debemos estar seguros haciéndole algunos estudios como es una audiometría o pruebas sencillas como el sonarle eh, algún instrumento sonoro, como una campanita, como una sonaja para que el niño busque la fuente sonora. Otra eh, área muy importante es la integración. La integración está acá, en el cerebro. Hay una zona topográficamente ya específica de lenguaje de comprensión, de lenguaje expresivo y de lenguaje Interior, una cosa es lo que piensa el niño, otra cosa es lo que comprende de eso que piensa y otra cosa es lo que expresa, porque puede decir nada más, mamá, mamá, suena, suena o se mueve, sí, mamá, afuera, vámonos afuera, porque eso fue lo que vio. Y el área expresiva, ¿sí? Esta área expresiva también tiene etapas. Etapas el niño cuando nace, pues, ¿cuál es la primera alarma que debemos de tener? El llanto. Es su primera expresión oral, sonora. Y este llanto tiene que ser vigoroso por eso no es recomendable que anestesien a la mamá de manera general, sino nada más con lo que se llama anestesia epidural de la cintura para abajo uh -huh. para que la madre esté alerta a lo que le están haciendo y, e inmediatamente tenga contacto directo con el bebé, ¿sí? Entonces el bebé al salir hace movimientos motores de todo su cuerpo, respira y es cuando saca el sonido del llanto. Una vez que ya se aspiraron las secreciones, se asió y todo, ya pasa a su cuna. Pero afortunadamente ahorita ya los tiempos cambiaron, ya la cuna incluso es transparente, de material transparente para que el personal o, o la mamá los pueda ver directamente. O incluso en los hospitales ya dejan al niño o al bebé al lado de la mamá para que inmediatamente tenga el niño el contacto de ese binomio materno y infantil desde ahí nace ese binomio afectivo ¿para qué? para que lo alimente para que lo caliente para que el niño sienta la afectividad porque el niño también es capaz de sentir el rechazo y sobre todo cuando las madres no lo quieren alimentar con eh, leche materna sino inmediatamente le dan en la mamila o el chupón, que es totalmente nocivo para cualquier bebé. Me gustaría conocer a la persona que inventó el chupón, pero más a la persona que lo autorizó, porque en lugar de ser un consuelo, es un daño para el pequeño. ¿Sí? Entonces, el, el bebé... Perdón.
0: Sí, mira, es que de aquí saco eh, algunas conclusiones para las personas que se preocupan de los problemas que ven en sus niños pequeños. Yo diría, lo que nos dices es que lo primero hay que, hay que revisar si el niño escucha bien. Sí. O sea, si la recepción está bien, hay que revisar si el niño tiene, digo, un cerebro normal que no haya tenido... Eh, daño al nacer que no haya tenido algún problema naturalmente
1: que esto lo hace el pediatra en la Correcto. calificación del la...
0: Correcto. ¿Sí? y luego la expresión es lo tercero que es donde podemos empezar a ver eh, problemas como inclusive puede llegar a ser el tartambudeo pero sí. entonces hay esos tres pasos primero asegurarnos que escuche bien segundo asegurarnos que no hay ningún daño cerebral que como tú bien lo dices lo determina el pediatra y luego viene ya la expresión, que es donde los padres a veces dicen, oye, pues ya tiene dos años y medio y no habla, o, o tartamudea, o, o, o no liga las
1: palabras. Explícanos, Emma. Pero fíjate que es importantísimo y vital la etapa de prelenguaje. Por eso hago mucho hincapié en la alimentación. Porque la etapa de prelenguaje eh, se compone de succión, Deglución y mascado. Si el niño no succiona, no mueve. Tenemos que estimularlo, nosotras como enfermeras o el personal que esté al cuidado del bebé, estimularlo. Hay técnicas especiales para que el niño succione. Pero si no succiona, se le da con cuchara o con gotero. La leche, se saca la leche materna y se le da. Pero si no, ya lo succionó, ahora lo tiene que deglutir para que los músculos de la laringe se muevan, ¿sí? Hay niños que no degluten, se les escurre la baba, le llamo yo la baba, hasta el suelo, a los dos años Ajá. y los he tenido como pacientes porque no mueven la lengua y no mueven ninguno de los músculos, 300 músculos que tenemos en la cara, incluyendo los labios, el paladar, la mandíbula. Y entonces el niño mantiene así. Ah, ah, ah. Y no deglute la saliva y la saliva escurre. Le dan el alimento o lo mantiene en la boca o se lo pasa por gravedad. ¿Sí? Entonces, esas etapas que debe de cubrir satisfactoriamente, saboreando los alimentos, degustando con placer ya hace una selección a los seis meses que ya se sienta, que ya controla su cuello, que ya señala, que ya dice que sí o que no con su cabecita o con su dedo. Y la mamá ya también reconoce el llanto de cuando el niño tiene hambre, porque los hábitos los va haciendo también la persona que lo cuida. Por eso son tan buenas las guarderías, porque tienen programas excelentes, lo que en la casa puede ser que no. Si está quietecito, si no llora, si no se mueve, pues hasta camino con tenis dentro de la casa para que no se despierte y me deje hacer todas mis cosas. Y en la guardería, ¿no? Hablaste la de... La guardería los ponen en acción... Los sacan al sol, los mueven, a los este, hacen que convivan con los otros lactantes. Nos hablaste de succión,
0: deglución de y, y mascado. Y mascado. Masticar. Esto, esto es lo que indica, porque algunas personas se preguntarán: bueno, sí, pero yo quiero saber de los problemas de mi niño, que no puede hablar bien, que, claro. que no tiene lenguaje pero lo que nos estás explicando es que obviamente hay etapas previas que pueden ser la causa por la cual se vea el trastorno del lenguaje posteriormente. Así es. ¿Por
1: qué? Porque el lenguaje expresivo es la unión exacta, más exacta de un órgano pasivo y uno activo. ¿Cuál es el órgano más activo? la lengua. La lengua. Si, si yo no subo la lengua para decir luna", la dejo inmóvil, no digo luna. Uh -huh. La tengo que subir. ¿Sí? Y si yo no muevo la mandíbula inferior para masticar y ver que mi niño mastique con las dos, de los dos lados, porque hay niños que mastican nada más de uno, ¿cómo muerde? Si muerde con los dientes delanteros, si muerde de lado. Entonces, en lugar de decir dame, me dice tame o ame, porque no eleva la lengua, no la mueve. ¿Sí? Entonces, en lugar de decir tú, porque la T tiene el contacto de la lengua con los dientes de arriba, atrás, al violar. Entonces, no puede decir la T. Ese ya son problemas de articulación. Entonces, trabajamos punto y modo de decir cada eh, palabra. ¿Sí? ¿Cuáles son las, los primeros fonemas que debe de decir? O que generalmente dice. ¿Sí? La M, la, la P, sí, y la B. Por eso son bilabiales. Y es una cadena silábica con la vocal más abierta, que es la a. El niño va adquiriendo esa cadena silábica y luego ya va uniendo las sílabas y va identificándola sensorialmente con la persona indicada. Por eso ya a todas las señoras les dice mamá o a todos los hombres les dice papá, porque ya hay una generalidad. Y ya después va enriqueciendo su lenguaje expresivo y llega el momento que a los dos años ya debe de tener 250 palabras. Primero, sustantivos, ¿sí? Puros sustantivos, leche, pan, perro, pelota, aunque diga ota o lota. Vivi eh, eh, en lugar de eh, eh, biberón Pero ya son sustantivos Pero a los dos años Él ya usa palabra frase Él ya dice Mamá, vamos calle Ya usa verbos ¿Sí? Aunque no utilice los conexivos Que son a la calle pero si llega a los dos años y medio, ya debe de tener la frase completa. A los cuatro años se puede presentar un tartamudeo de eh, fisiológico. El niño quiere decir tanto, porque que ya ve que sí le entienden, si quieres y todo, eh, que se tropieza con, la, con los fonemas. Eh, 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 eh. A esto se le llama disfemia fisiológica. Pero si el niño se tarda más tiempo y no le damos la atención adecuada, respira, tranquilo, no tenemos prisa. A ver, dime, ¿qué quieres decir? Para que no se vuelva una tartamudez Patológica. Conocemos adultos tartamudos y son locutores o son conductores. ¿Sí? Popín Iglesias era tartamudo, por eso decía: qué bonita familia, qué bonita familia. ¿Sí? Ese es un tipo de tartamudez. ¿Sí? Hay clónica y hay tónica, pero afortunadamente, si lo atendemos a tiempo, logra superarla. ¿Sí? Lo mismo es el manejo de la R. Empieza con palabras simples, con sílabas simples, luego con palabras compuestas como es PL, ¿sí? pluma. ¿Sí? Y luego con palabras trabadas que ya llevan la R la R inicial, la R intermedia o la R final. Es un trabajo de veras intensísimo. ¿Por qué? Porque las mamás quieren que hablen rapidísimo, porque les urge. Y sobre todo porque ya cuando ingresan a la escuela, al jardín de niños a los tres años, ya deben de leer, y así como habla, va a leer. Entonces, en lugar de ser un problema de lenguaje, se convierte en uno de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya confunde un fonema con otro. En lugar de decir debe, dice bebe o al revés. ¿Sí?
0: Bien, Emma, vamos a tener que hacer nuestra pausa para nuestro ejercicio de relajación, pero en un instante más regresamos contigo queridos amigos pues como siempre nos disponemos para ese alto en el camino que todos los días realizamos juntos yo te pido que te pongas cómodo cómoda y con tus ojos cerrados si te es posible hacer el alto completo así que en esa posición y con tus ojitos cerrados toma conciencia de tu respiración del entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona el lenguaje es lo más humano que existe es un privilegio del ser humano cada palabra lleva consigo una vida un estado un sentimiento el niño empieza a percibir el mundo no solo a través de sus ojos sino también a través de su habla cuando se abre la puerta de la comunicación todo es posible respira profundamente Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos con nuestra invitada, la licenciada Emma Villalobos, experta en foniatría, que nos ha venido hablando en este programa, pues de todos esos detalles que vienen desde muy temprana edad y en los cuales debemos poner atención. Eh, Emma. Antes de continuar, me gustaría que nos dieras tus datos. ¿Dónde pueden las personas localizarte, ponerse en contacto contigo?
1: Sí, mira, eh, les dejo a su disposición el número de mi celular. Es 55 13 30 24 56. Pero sí les quiero recalcar que la persona que cuida al niño es la mejor terapeuta. Aunque yo viera al niño todos los días, si ustedes que están con él no le dan la atención adecuada, pues yo me vuelvo millonaria porque sigo cobrando, pero el niño no avanza tan bien como si ustedes estuvieran de manera activa y afectiva ayudando a su querido niño. No lo dejen, por favor. El niño sufre mucho, se aísla y, sobre todo, se empiezan a burlar de él porque no le entienden, porque quiere decir una cosa y, y nadie le... Bueno, a veces ni la mamá le entiende, uh -huh. ¿sí? Entonces, uh -huh. todo tiene remedio, todo tiene remedio, si y lo sabemos atender a tiempo.
0: Te quiero entender de todo esto, este Emma, que hay una enorme cantidad de problemas que se pueden prevenir, y que bueno, cuando ya surge el problema, cuando alguien se encuentra con un niño de dos años y medio, tres años que no está emitiendo ya frases completas, pues se tiene que buscar ayuda, me imagino, se tiene que buscar. Y desde antes,
1: y desde antes, entre más temprano sea, mejor, porque hay niños que no controlan su cuello o que no lo sientan, lo mantienen acostado, y, y entonces el niño no, no, no se desarrolla. El lenguaje va con el crecimiento y desarrollo.
0: Sí, sí todas estas partes que recuerdo en algunos programas que tuvimos, Emma eh, pues es precisamente el no tener manejo del cuello, pues no te está Exacto. dando un buen manejo de la garganta, ¿no? Y es, aquí es. están las cuerdas vocales, aquí es donde vamos a emitir los sonidos, ¿no? Ahora, el tartamudeo, los niños decías, puede ser este, normal a cierta edad por la precipitación con la que sí. hablan. Se mm. trata de, 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 de ralentizar. Y bueno, sabemos que el tartamudeo ya cuando se es mayor o se es adulto eh, puede estar muy conectado con el estrés que una persona vive. ¿no? Así es.
1: Pero fíjate que Cri, -Cri eh, Gabilón no Soler, era un experto, era un experto en esto y oí una conferencia que dio su nieto que eran vivencias del propio Gabilondo, eh, de la abuelita abre el ropero y cómo le dio ese ritmo, ¿sí?, para que el niño le llamara la atención y, y llegara sensorialmente y lo pudiera repetir, ¿sí?, entonces, la música, el ritmo, eh, el, la, lo que tú haces de la relajación, hay músicas que llegan a, a, a sanar, hay músicas que llegan a mejorar el aprendizaje, que ya están totalmente seleccionadas, sí como Vivaldi. Y que yo les digo a las mamás, pues cuando haga la tarea, sintoniza ese tipo de música para que él se concentre más. Existe la gimnasia cerebral, existen tantas herramientas de verdad que, que a mí me da muchísima, muchísima tristeza cuando veo a un pequeñito totalmente impedido, impedido de cómo jala la ropa a, al adulto para señalarle qué es lo que quiere y le tienes que estar este, este, este porque no lo puede decir
0: y los papás no hacen nada sí hay que ser más, más conscientes Emma, pues yo te quiero agradecer, ya llegamos al, al final del programa, ahí Lore está poniendo tu teléfono al calce de tu imagen, para que las personas tomen nota de ello las personas que deseen contactar es especial con mucho gusto y, y yo te quiero dar las gracias por haber participado en el programa. Eh, te abrazo con gran cariño hace tanto que no nos vemos físicamente. Así es. Pero muchas, muchas gracias por tu aportación, como siempre, Emma.
1: Aquí nos seguiríamos viendo te y escuchando. Dios. Sí, estoy claro. para seguirles y que todo sea mejor, mejor y mejor.
0: Muchas gracias, Emma. Y bueno amigos, pues nos despedimos dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra invitada, la licenciada Emma Villalobos, experta foniatra, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.